0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Edukujcie dorosłych jak żyć po bratersku, napisał papież w przesłaniu na Europejską Konferencję Młodzieży. Rosjanie nadal podpalają łany zbóż.
2: Płonie nasz chleb, ale my się nie poddamy, mówi w codziennym orędziu arcybiskup
1: Światosław Szewczuk. W Demokratycznej Republice Konga znów zaostrzyły się działania rebeliantów. Pociągnie to za sobą straszną biedę, przewiduje polska misjonarka w północnym Kiwu. 11 lipca witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Pięż Franciszek skierował przesłanie do uczestników Europejskiej Konferencji Młodzieży, która spotyka się w Pradze. Ich pomysły podsumuje specjalne sprawozdanie, które następnie zostanie zaprezentowane we właściwych komisjach Parlamentu Europejskiego.
3: Ojciec Święty podkreślił, że jednym z największych atutów współczesnej młodzieży jest umiejętność życia w braterstwie. Uruchomiliśmy globalny pakt edukacyjny, który ma wychowywać młode pokolenia do braterstwa. Jednak widząc jak ten świat jest prowadzony przez dorosłych, Myślę sobie, że to może wy powinniście edukować starszych w zakresie braterstwa i pokojowego współżycia, zauważył Ojciec Święty. Wezwał młodych, by nie pozwolili się uciszać. Jeśli cię nie słuchają, krzycz jeszcze głośniej, rób raban. Masz pełne prawo wypowiedzieć się na temat tego, co dotyczy twojej przyszłości. Franciszek zachęcił młodzież do otwartości na drugiego człowieka. Otwórzcie się na przyjęcie innych. Nie dajcie się wciągnąć w krótkowzroczne ideologie, które chcą pokazać innego jako wroga. Nie dyskryminujcie nikogo z jakiegokolwiek powodu, bądźcie solidarni z wszystkimi, a nie tylko z tymi, którzy wyglądają jak wy, napisał papież.
2: Święty Benedykt mówi nam, że nie zaznamy pokoju, dopóki nie otworzymy drzwi Chrystusowi. Przypomina ksiądz Fabrizio Messina Cicchetti, dyrektor Biblioteki Świętej Scholastyki w Subiaco. Dziś przypada liturgiczne wspomnienie świętego Benedykta. Ogłaszając go patronem Europy, Paweł VI nazwał go zwiastunem pokoju.
1: Ksiądz Cicchetti podkreśla jednak, że dla świętego Benedykta pokój to nie abstrakcyjne pojęcie, lecz konkretny cel, do którego dochodzi się szukając Chrystusa. To przesłanie jest aktualne również dzisiaj dla Europy pogrążonej w wojnie.
0: Święty Benedykt rozpoczął swoją drogę bardzo osobistym poszukiwaniem Boga. Wyszedł na górę w subiako w poszukiwaniu Pana. Takie były jego pierwsze doświadczenia jako pustelnika. Jak wspomina święty Grzegorz Wielki, Benedykt żył sam ze sobą pod okiem Boga. Poszukiwanie Boga jest zatem poszukiwaniem pokoju i już niebawem Benedykt ten sposób zaprowadzania pokoju przekazuje też swoim uczniom. Zapoczątkowuje bowiem pewien styl życia według Ewangelii. Prawdziwe dążenie do pokoju dla Europy, dla Ukrainy, Rosji i wszystkich krajów zaangażowanych w tę bezcelową rzeź polega więc na tym, by w Chrystusie, na nowo odnaleźć źródło pokoju i światła, tak jak to zrobił święty Benedykt.
1: Wojska rosyjskie wciąż niszczą pola w obwodzie hersońskim, ostrzeliwując je pociskami zapalającymi. Spłonęły już tysiące hektarów pszenicy, jęczmienia i innych zbóż. Płonie chleb, który miał zapewnić Ukrainie przetrwanie zimą. Wróg nie pozwala gasić pożarów, ale my się nie poddamy. Trwamy i modlimy się, zapewnił w swoim codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Kontynuując swoje rozważania na temat grzechów głównych
2: i przeciwstawnych im cnót, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zatrzymał się dziś nad grzechem, jakim jest smutek. To
0: stan upadku ducha człowieka, który jest efektem działania złego ducha. W naszej duchowości znajdujemy opis takiego stanu, który nazywa się acedią lub demonem południa to zobojętnienie, znużenie, niestałość i zamknięcie na sprawy ducha. Często o ludziach, którzy trwają w tym stanie, mówimy, że są małoduszni. To na przykład ludzie, którzy mieli wielkie plany, ale okazało się, że nie mogą ich zrealizować i wobec tego upadają na duchu, mówią, że niczego już nie pragną. W ten stan wpadają także osoby, które nadmiernie próbują sterować swoim życiem to zdradza niewiarę w Boga, niewiarę w to, że w Jego rękach leży moje jutro. Takie podejście kończy się właśnie otępieniem i obojętnością. To sytuacja, która może nam grozić właśnie w czasie wojny, kiedy próbujemy szukać pewności w wyjątkowo niepewnych okolicznościach. Jak możemy temu zaradzić? Trzeba prosić o błogosławieństwo Ducha Świętego, bo radość, która uzdrawia nas z obojętności, jest Jego darem. Radość, która wlewa On w nasze serca, pozwala dostrzec pozytywy nawet wśród bardzo niesprzyjających okoliczności. Pomódlmy się dziś za tych, którym jest trudno, którzy upadają na duchu, którzy przeżywają duchowe i psychiczne rozczarowanie i utratę sensu życia aby chrześcijański optymizm, dar Ducha Świętego, dawał nam możliwość radowania się każdym przeżytym dniem.
1: W północnym Kiwu wybuchła kolejna krwawa rebelia. Kilka tysięcy uchodźców schroniło się w naszej szkole, ośrodku zdrowia i na misji, wierząc, że są to bezpieczniejsze miejsca, mówi Radiu Watykańskiemu siostra Anna Nowakowska. Misjonarka ze Zgromadzenia Sióstr odaniołów podkreśla, że kolejny konflikt pociągnie za sobą straszną biedę, w tym tak bardzo doświadczonym od lat zakątku Demokratycznej Republiki Konga. Siostra Anna wyznaje, że najtrudniejsze chwile ostrzałów przeżywała w
2: Gędze, siedząc z skulona na podłodze domu zakonnego wraz z kongijskimi współsiostrami będącymi jeszcze w formacji.
4: Takie ciężarówki z tymi wyrzutniami pocisków były ustawione właśnie jeden niedaleko naszego domu, domu zakonnego, a druga właśnie w odległości do szkoły podstawowej i kościoła. Także te wszystkie pociski, które leciały w stronę tych wzgórz, Przylatywały nad, nad naszym domem zakonnym, aż, aż był taki świst tych odpalanych tam pocisków z dołu i odgłos właśnie tam na wzgórzach, kiedy to eksplodowało. Ten odgłos, ten hałas, to wszystko takie przejmujące i po prostu zatrważające. Ja jestem pierwszy raz w tej sytuacji, więc też mi trudno przewidzieć, ale na pewno też jest takie smutne, że ta wojna wybuchła teraz, kiedy ludzie zebrali z pól fasolę, na przykład soję i też kukurydzę i mają część właśnie tego w domu, więc po prostu rebelianci, kiedy wchodzą do zajmowanych domów, z łatwością wyważają drzwi i też zabierają to, co, co ludzie tam zgromadzili już po, po tych zbiorach. Teraz po prostu te pola są porane przez te bomby, przez te pociski, więc to, co mnie też tak jakoś przeraża, to to, że to, co będzie Konsekwencją tej, tej wojny i tego wszystkiego to będzie wielka bieda, ponieważ ludzie no już stracili bardzo wiele.
1: Siostra Anna wyznaje, że serce jej płacze, gdy widzi ubogi majątek, z którym uchodzą ludzie, matę do spania, garnek, zapas fasoli czy prowadzone na sznurku kozy. Na razie ludzie mają jeszcze co jeść, przynieśli swoje zapasy. Pozbierali co było u nas w ogrodzie, ale to wkrótce zacznie się kończyć, mówi misjonarka podkreślając, że obok żywności bardzo potrzebne są podstawowe leki.
4: To co powolnie nas tutaj po prostu będzie czekać, no to odbudowa też tych domów i będzie wielka bieda. Po pierwsze, że brak jedzenia, bo to wszystko co gdzieś tam w domu próbowali przechować, zostanie zrabowane. Niektórzy stracą, no już stracili zwierzęta. U nas właśnie ludzie hodują kozy, krowy, barany. To jest też jakiś taki kapitał. Będzie też problem ze szkołą. Na pewno część uczniów nie będzie mogła kontynuować nauki, ponieważ rodziny będą tak biedne, że, że nie będzie stać rodziców na, na zapłacenie za szkołę. Na pewno teraz ludzie też no, potrzebują mydła, proszku do prania, podstawowych rzeczy. Też potrzeba leków. Dzieci chorują, jest też zimno w nocy. Więc po prostu takie podstawowe leki na, na jakieś przeziębienia, na, na gorączkę dla dzieci i tak dalej. Z drugiej strony nasz ośrodek też wspomaga dzieci niedożywione, czy tych dzieci w sytuacji, kiedy matka umiera przy porodzie, albo po porodzie, no i dziecko zostaje osierocone to kupujemy mleko właśnie takie, które jest przeznaczone dla właśnie tych, tych noworodków, czy potem dla, dla niemowląt też. I ludzie przychodzą nawet po prostu z, z odległych terenów, wiedząc, że tu otrzymali kiedyś pomoc i że, że to mleko mogą otrzymać, że tak powiem, za, za symboliczną złotówkę.
1: W Rzymie doszło do kolejnego rozległego pożaru. Ogień rozprzestrzenił się w okolicach parku archeologicznego Centocelle i miejsca rozbiórki samochodów, gdzie znajdowały się materiały łatwopalne. Policja nie wyklucza podpalenia. To już trzecie tego typu zdarzenie w stolicy Włoch w ciągu niespełna miesiąca. Bardzo łatwo
2: wybuch pożaru, gdy nie dba się o zieleń w czasie suszy. W tym upale wystarczy mała iskra, by pojawił się ogień, wyjaśnia ksiądz Stefano Casio, proboszcz parafii świętego Bonaventury, która znajduje się w pobliżu wybuchu pożaru.
0: Może się to wydawać dziwne, że mówi to proboszcz, ale naprawdę czuje gniew. To samo uczucie towarzyszy wielu mieszkańcom, kiedy myślą o tych wszystkich komitetach, radach i stowarzyszeniach pracujących nad poprawą sytuacji, a mimo to wszystko pozostaje po staremu. Półtora roku temu zebraliśmy podpisy przeciwko składowaniu wraków samochodów w tym rejonie. Walczyliśmy, aby pozostał tutaj jakiś teren zielony, ale bezskutecznie. Jest w nas prawdziwa złość, na bezczynność władz. Wszyscy odbijają piłeczkę, nikt nie chce wziąć odpowiedzialności. To bardzo zła wróżba na przyszłość, choć mam nadzieję, że po tym, co się wydarzyło, politycy w końcu zrozumieją, jakie są konsekwencje nieróbstwa. Ktoś musi ponieść karę. Nie tylko ci, którzy podłożyli ogień, ale przede wszystkim ludzie, którzy umożliwili powstanie tutaj tej bomby z opóźnionym zapłonem. To naprawdę nie jest odpowiednie miejsce do składowania wraków samochodów. Nie dziwię się, że pojawiają się głosy, iż Rzym potrzebuje 10 lat zarządu komisarycznego, bo my już nie wiemy co robić.
1: Arcybiskupi Stanów Zjednoczonych wezwali prezydenta Joe Bidena do rezygnacji z promowania aborcji i podjęcia działań na rzecz poszanowania prawa każdej istoty ludzkiej do życia. Apel w tej sprawie podpisał arcybiskup William Lorry, przewodniczący Komitetu do Spraw Obrony Życia po tym jak amerykański prezydent wydał dekret, który ma pomóc zabezpieczyć kobietom dostęp do aborcji. Sąd Najwyższy unieważnił orzeczenie w sprawie z 1973 roku, które zalegalizowało w USA aborcję.
3: Arcybiskup Lori podkreśla, że amerykańskie społeczeństwo potrzebuje w obecnej chwili działań na rzecz uzdrowienia ran i naprawy podziałów, rozsądnej refleksji i dialogu obywatelskiego oraz zjednoczenia na rzecz budowania społeczeństwa, które wspiera małżeństwo i rodzinę i gdzie każda kobieta ma zapewnione potrzebne wsparcie i środki, aby z miłością urodzić swoje dziecko. Amerykański hierarcha zaznacza, że obowiązkiem władz jest zapewnienie prawa do życia dla wszystkich ludzi. Jest głęboko niepokojące i tragiczne, że zamiast tego prezydent Biden wybiera wykorzystanie swojej władzy do promowania i ułatwiania aborcji w naszym kraju, szukając każdej możliwej drogi, aby odmówić nienarodzonym dzieciom ich najbardziej podstawowego prawa ludzkiego i obywatelskiego, czyli prawa do życia, napisał arcybiskup Lori. Zapewnił, że Kościół gotowy jest do współpracy z obecną administracją, aby chronić prawo do życia każdej istoty ludzkiej i zapewnić, że matki będą w pełni wspierane w opiece nad ich dziećmi przed i po urodzeniu.
2: 9 lipca minęło 206 lat od ogłoszenia niepodległości Argentyny. Mimo wolności ojczyzna papieża jest coraz bardziej pogrążona w kryzysie gospodarczym i politycznym.
1: W najgorszych momentach ostatniej dekady sześciu z dziesięciu Argentyńczyków było na skraju biedy. W tym roku według raportu Kościoła 30% ludzi żyje w ubóstwie.
0: Rocznica wyzwolenia spod hiszpańskiej okupacji była dla argentyńskich biskupów okazją do spojrzenia na sytuację kraju. Dziś nasza ojczyzna to naród głodny, oszołomiony, zatroskany i zraniony. W wielu rodzinach brakuje chleba i godnej pracy powiedział arcybiskup Carlos Alberto Sanchez. Jednak tym, co także trapi Argentynę, jest głód sprawiedliwości i godności, głód pokoju społecznego, poszanowania konstytucji i autentycznej demokracji. Naród argentyński chce wolności oraz bezpieczniejszego i spokojniejszego życia. Z kolei biskup Oskar Ochea, przewodniczący episkopatu, podkreślił, że Argentyńczycy potrzebują obecnie odwagi, by przezwyciężyć podziały społeczne. Jest to konieczne, by zatrzymać emigrację zarobkową młodych ludzi. Potrzebujemy odwagi, decyzji, kreatywności i przywództwa, zaznaczył przewodniczący Episkopatu Argentyny. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.